مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أبي الطيب وأبي إبراهيم أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في هذا المجلس الجديد من مجالس الخير يطل عليكم اليوم وإن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا سيكون ضيفنا لهذا اليوم وسيتحدث عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان سنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلاً وسهلاً بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك جزاك الله خير الجزاء على هذا الوقت الذي تخصصه لإذاعة الجالية الإسلامية آمين بارك الله بكم وإياكم إن شاء الله نحن على أبواب شهر رمضان أحببنا أن يكون الموضوع اليوم حول الاستعداد لهذا الشهر العظيم المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم جميعا رمضان وأن يعيننا فيه على أداء طاعته سبحانه وتعالى اللهم آمين أما بعد أحبابنا الكرام على أبواب شهر عظيم على أبواب شهر التوبة وشهر الخيرات رمضان فهلموا جميعا للاستعداد لاستقبال هذا الشهر المبارك العظيم رمضان بهمة عالية وبمزيد من الخيرات فلا يكن رمضان بالنسبة لنا ولكم كبقية الشهور بل ينبغي أن نغتنمه بالمزيد من الطاعات والخيرات والمبرات هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه يروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم في آخر يوم من شعبان فقال لهم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة شهر المواساة من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم 
فقال عليه الصلاة والسلام يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة أحبابنا الكرام لقد أكرمنا رب العزة سبحانه بأن جعل لنا من بين سائر الشهور شهرا نقضي بياض نهاره في عبادة عظيمة ذات حكم سامية وثواب جزيل فلا بد أن نستقبل الصيام مقبلين على هذه الطاعة العظيمة بكل همة وعزم وحماس ولا بد لنا أن نشمر عن سواعد الجد لنيل الحسنات والخيرات حقا إن رمضان شهر الخيرات شهر العطف شهر الانتصار على النفس شهر الانتصار على نوازع الشيطان وحري بنا في هذا الشهر الفضيل المبارك الذي أنزل فيه القرآن أن نقتفي آثار النبي الأعظم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام حري بنا أن نقتفي آثار الصحابة الكرام كأمثال بلال الحبشي رضي الله عنه الذي تحدى القهر وتحدى الصخرة تحدى جبروت الطغاة وهو تحت العذاب لا يحيد ويأبى أن يخضع لحكم العبيد ولا يقول إلا أحد أحد أين أيامنا هذه من تلك الأيام تلك الأيام التي شهدت أبطالا رفعوا راية الحق ومهدوا الطريق لمن بعدهم فكانوا قدوة أعزهم الله في دينهم ودنياهم يا أحبابنا الكرام ليس السعيد الذي دنياه تسعده إن السعيد هو الذي ينجى من النار رمضان مدرسة للطاعات وحسن الخلق نتعلم فيه العطاء والشكر والإيثار والشفقة والعطف والكرم والتواضع والصبر كذلك أشياء كثيرة من الصفات الحميدة أخي الصائم أختي الصائمة استقبلوا رمضان بإخلاص النية في عمل الواجبات والمستحبات واعقدوا عزمكم على فعل الخيرات وأقبلوا على القيام بالطاعات ولا تدبروا عنها اتركوا الذنوب وتوبوا منها فورا واعزموا أن لا تعودوا لمثلها وابتعدوا عن إضاعة الوقت باللهو والسهر ومتابعة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والتنقل من محطة إلى محطة بل حرصوا على صلاة الجماعة والتراويح وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم واسعوا إلى التخرج من مدرسة رمضان بشهادة الفائزين بالجنان والمعتقين من النار 
وتزودوا من هذا الشهر بزاد التقوى عاما كاملا حتى رمضان المقبل نظموا برنامجا لكم ولأولادكم وأهلكم في رمضان من تعلم للشرع وقراءة القرآن وقيام الليل وإفطار للصائمين وزيارات لصلة الأرحام والاعتكاف في المسجد وترتيب حلقات لذكر الله وقراءة السيرة النبوية العطرة وسيرة الصحابة والتابعين والأئمة لا تنسوا المحتاجين والمنكوبين لا تنسوا إخوة لكم في الدين لا زالوا يعانون المصاعب والمشقات أخي الصائم أختي الصائمة إن مما يبعث الحزن في القلوب بعض العادات التي يقع فيها الكثيرون فرمضان هو شهر الصبر والجوع والإحساس بالفقير وليس شهر التفاخر والانشغال بالتفنن في إعداد الأطعمة النادرة والحلويات الفاخرة فيصاب الصائم بالتخمة وعسر الهضم نعم كثيرون ينتظرون رمضان ليتناول فيه أنواع الأطعمة التي معتادوا أن يتناولونها خارج رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وصلة الأرحام اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا بارك الله فيك فضيلة الشيخ معنا اتصال على الهواء ألو ألو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عندي زوجتي علم برأسها والطبيب ما نحى من صيام وسنة اللي فاتت صامت وانطلبت كم يوم يعني ما قدرت تكمل شو يترتب عليها وبعدين إذا كان يعني مبالغ ولا شيء واحد يدفع يقدر يدفع لي غادي يعني يسومها أنا مع السعر الدولار يدفع لي غاد بالبلد طيب. وشكرا ماشي. أهلا وسهلا فيك مع السلامة مع السلامة كمان اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك بس إذا بتخبرنا عن الاعتكاف في المسجد والسؤال الثاني إنه المرأة فيها تعتكف في المسجد بارك الله فيكم وفيك آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حبيبتي بقدر أسأل الشيخ سؤال أي أكيد تفضلي الشيخ عم يسمعك مثلا أنا عندي ذهب بس نعم. مني لبستون بدي أترع عليهم وعندي صبي ما في غيره بلبنان منو عم يشتغل أبدا يا ترى فيني ابعث له هلا الزكاة والفطرة ولا لا يجيبه على رمضان طيب أنا عم تسألي إنه فيك تعطي الزكاة لأبنك إيه الزكاة أيوة. والفطرة ابني منو منسوب في عندي اختي اصغر وحده فينا ميت جوزها من بات علاء الدين بقدر وديله هي من بات الايوبي بس جوزها من بات علاء الدين وما عندها صبيان يساعدوها عندها بنتين كمان وديله مثلا مثل زكاه نعم ان شاء الله شيخ بيجاوبك اهلا وسهلا فيكي انا ممنونتك السلام عليكم لك وعليكم السلام مع السلامه كمان اتصال على الهواء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيكم السلام عليكم شيخ 
وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله شكرا شيخ عندي سؤال شيخ بالنسبة هلا إذا كانت الأم منسوبة في الوحدة بعد زكاة لأولادها أو لأحفادها بارك الله فيكم وفيكي أمين أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله الله يتقبل منكم الطاعات وكل عام وانتم بخير ان شاء الله امين واياكم ان شاء الله بارك الله فيكم على الدرس اللي بلشتوا فيه شيخ الحلقه بكم ان شاء الله يعني هذا الامر شيخي في بعض المجالس مثلا احيانا قد نكون فيها فبينفتح موضوع لنقول مثلا له علاقه بالميكانيك تصبيح السياره ما بتلاقي حدا من اللي قاعدين ميكانيكي بتلاقي الكل بخاف يتدخل بقول له لا لا خذ عن الميكانيكي حتى بتنفزع مجرد شيخ ما ينطرح موضوع له علاقه بامر الدين بتصير بتسمع كلمه انا برايي او انا رايي لا انا رايي ايه شو السبب التجرؤ بين كثير من الناس اليوم انه يعطي رايه الشخصي بامر الدين ايوه فما هو الاسباب وشو الاحكام بهذا الامر بتقول حكم انه الانسان يتجرأ ويبكي بهالطريقه خصوصا هلا شيخي برمضان نحن جايين في امور كثير مثلا مثل امر البخاخه واحد بقول لك ايه واحد بقول لك لا كمان من عندهم لو جاوبنا جزاك طيب. الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى جميع اخوانه النبيين والمرسلين وال كل وصحب كل وسائر الصالحين أما بعد بالنسبة للسؤال الأول يسأل عن زوجته وتشعر بألم في رأسها هل تصوم أم لا تصوم إن أفطرت عليها فدية أم ليس عليها فدية الجواب حسب هذا الألم الذي في الرأس إذا كان ألم حقيقة يمنعها من الصيام فإذا هي لها عذر أن تفطر أما بعض الآلام لا تكون مانعا من الصيام إنما تحتاج فيها إلى راحة مثلا ترتاح ساعة ساعتين بالنهار أو أكثر أو أقل على حسب لكن إذا كان حقيقة هذا الحال هو هكذا أن هذا الألم يمنعها من الصيام وهي جربت أو أخبرها طبيب ثقة هذا يمنعها من الصيام يكون لها عذر أن تفطر نعم هل لها أن تفطر نعم هل عليها كفارة وهي الفدية يعني الجواب ليس عليها فدية لأن هي مطالبة أن تقضي بعد رمضان تقضي أفطرت مثلا أياما في رمضان بعد رمضان تتحين الوقت الذي فيه خفة في رأسها ما فيها ألم يعني شديد فتقضي ما عليها فدية إنما عليها القضاء فقط إن قلنا بأن هذا الألم ملازم لها ولا يزول عنها وهو شديد يعني يمنعها من الصيام في رمضان ويمنعها من القضاء بعد رمضان يكون هذا حكم آخر إذا أخبر الطبيب الثقة أن هذا ألم يعني من شدته يمنعها من الصيام وهو لا يفارقها إلى الوفاة إن حدث الطبيب بهذا يكون عليها الفدية في مذهب السادة الشافعية في مذهب السادة الحنفية لا تدفع الفدية إنما تنوي أن تقضي متى ما خف إلى أن تصل إلى مرحلة تيأس ما عد يعني يرجى لهذا أبدا من علاج أو يعني يأست من الحياة كذلك 
توصي بدفع الفدية والفدية عندهم هكذا يعني مقدار ما يغدي ويعشي يعني إما يعني يعطي طعاما يكفي للغداء والعشاء أو بمقداره بالمال بالعملة يعني لو دفعت على كل يوم مثلا سبعة دولار أسترالي مثلا يكفي عم يسأل عن اعتكاف في المسجد نعم نعم هذا أمر مشروع في خير وبالنية الحسنة له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهناك آداب لهذا الاعتكاف فضلا عن شروط فمن أراد أن يعتكف في المسجد إما أن يقول أن أعتكف ليلة إما أن يقول أعتكف خمسة عشرة على حسب ما هو يرغب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وقبل وفاته اعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم من رمضان معناه يلازم المسجد ويبقى فيه حافظا فيه على الصلوات الخمس وقراءة القرآن والذكر والدعاء ولا يخرج منه إلا لحاجة هذا إذا كان متيسر عنده بعض الناس بيقول لك أنا عندي عمل أنا عندي شغل أنا عندي كذا أنا عندي كذا فلذلك لا يعد الاعتكاف من الأمور المفروضة يعني الواجبة شرعا إلا اللهم إلا إذا نذر المرأة تدخل في هذا يعني ما دام زوجها راض أن تخرج وأن تعتكف في المسجد فلا مانع من ذلك وتراعي ما ذكرنا والمقدم على أمر الاعتكاف يعني إن تعلم باب الاعتكاف من كتب الفقه الإسلامي يدرك ما هي شروطه ما هي أدابه ما هي الحاجات التي يعذر فيها أن يخرج إلى ما هنالك يعني منهم ما هو اعتكاف مسنون مستحب ومنهم ما هو اعتكاف يعني تنفيذا للنذر نذره يعني يكفي مثلا اعتكف ساعات يكفي أياماً. لو دخل إلى المسجد واعتكف ساعات اعتكف ليلة اعتكف ليلة حسب نيته يعني م. على قدر ما يعتكف بالنية الحسنة في المسجد المكان الموقوف للصلاة له أجر إما شرط بالليل مثلا وليس شرطا م. بالليل الاعتكاف ليس معناه المبيت م. بالليل الاعتكاف معناه أن يدخل إلى المسجد لو بالنهار قال أنا نويت الاعتكاف في هذا المسجد يعني بقلبه نوى نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى ما دام هو فيه ساعة ساعتين أقل أكثر له أجر كلما طال كلما أحسن ما لم يضيع فرضا من الفرائض يعني واحد فات على الجامع ولازم المسجد وترك زوجته وولاده مسلم للجوع روحوا دبروا حالكم وما في أكل وشرب ليس هكذا عم تسأل أختنا أنه عندها ذهب يعني مثل حلي ذهب لكن ما عم تلبسهم عليهم زكاة ولا ما عليهم زكاة هلأ الذهب اللي هو حلي الامرأة من أساور وعقد وحلق وما شابه ذلك اللي هي عم تلبسهم أو اللي هي حاطتهم على على جنب خبيتهم مثلا لكن لي تلبسهم يعني حاطتهم لحتى تلبسهم مش حاطتهم لحتى تبيعهم فيما بعد أو تشتغل فيهم بالتجارة أو أو إنما حاطتهم لتلبسهم لكن هالوقت هذا صار فترة ما عم تلبسهم شو حكم الزكاة في هذا الحلي؟ العلماء بيقولوا هذا يقال له الحلي المباح الذي أعد للاستعمال مختلف في وجوب الزكاة فيه هل يجب عليها أن تزكي أم لا يجب؟ يقول بعض العلماء نعم يجب عليها أن تزكي إذا بلغ نصابا يعني بدها تقدر قديش معها من الذهب الصافي اللي هو نصاب الذهب 85 جرام ذهب صافي تقريبا قد يكون مع يعني أساور كتير وحلق كتير و و و لكن 
منهم صافي ذهب بدها تقول قديش الصافي منهم والجوهرج بيعرف حسب العيار يعني 21 24 اللي هو فاذا بلغ نصابه مر عليه عام هجري كامل نعم بيكون عليها زكاه 2.5% عم تسال هالزكاه هيدي فيها تبعتها لابنها بلبنان الجواب لا ما فيك تبعتي لابنك بلبنان لو كنت حضرتك انت من ال البيت ومنسوبه للنبي عليه السلام وزوجك من عائله ليست من ال البيت النبوي الشريف الابن الواحد منا لا يعطى زكاة من والده الأب ما بيعطي ابنه الزكاة والولد لا يعطي أباه الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع هكذا مذهب السادة الحنفية فأنت ما تعطي شوف واحد تاني فقير بحاجة منه من أهل البيت بنعطيه باسم الزكاة أما ابنك أعطيه بهنية الهبة والمساعدة إلى ما هنا قد يكون يعني كذلك إلى أبواب أخرى من باب صلة الرحم إلى ما هنالك فيها ثواب عند الله سبحانه وتعالى أختك كذلك إذا كانت هي من أهل البيت النبوي الشريف ما بتعطيها لألها زكاة بتعطيها مساعدة بتعطيها هبة إلى ما هنالك إذا عند أولاد من زوج هو غير منسوب ليس من أهل البيت أولاد فقراء يعني بالغين وفقراء فيك تعطيهم من مال الزكاة هذا نفس الجواب بيكون للأخت اللي سألت بعدين إنه إذا الإمرأة منسوبة للأهل لأهل بيت النبي عليه السلام والرجل عائلته ليست من أهل البيت النبوي الشريف وعندهم أولاد هؤلاء الأولاد لا يعدون من المنسوبين لا يعدون من ذرية أهل البيت من جهة الأب يعني فإذا إذا كانوا فقراء نعم يعطون من الزكاة هؤلاء الأولاد إذا كانوا بالغين فقراء يعطون من مال الزكاة ألو السلام عليكم وعليكم السلام تحياتي للاخت حمادي وللشيخ سليم علوان وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم انتم، اهلا وسهلا بكم. بلغنا الله واياكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وتقبل الله الطاعات ان شاء الله. امين واياكم ان شاء الله. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا قبل كم يوم سمعت لك محاضره عن المستقلرات واليوم الصبح كمان سمعتها وهي البصاق والمخاط. ان كانت في الجسم مسموح البلع او مكروه. مم. وفي رمضان هل تعتبر من المفطرات ام لا؟ بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. حياكم الله. شكرا لك وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه لسؤال الاخ بالنسبه للبصاق والمخاط معناه اذا انفصل يعد هذا من المستقذرات، ما دام هو داخل الجسم لو بلعه لا يؤثر ان كان في رمضان او غير او خارج رمضان. لما نقول ان كان في الداخل معناه هو داخل الجوف ليس من الظاهر والظاهر معناه فوق مخرج الحق ما دام كل هذا في الداخل فهذا لا يؤثر على الصائم أما إذا خرج يعني تجاوز مخرج الحق من جهة الفم أو نزل إلى قصبة الأنف مما هو تحت الخيشوم بعد ذلك لا يسحبه إلى رأسه من جهة أنفه ولا يبلعه من لسانه إلى تحت مخرج الحق هذا بالنسبة للحكم بشكل مختصر نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ معنا اتصال ألو مرحبا السلام عليكم أهلا وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا بدي أسأل عن فحص الكورونا فيروس اللي هلا عم بنعمل في بعض المواقع الصايس حتى نقدر نفوت عليها مطالب نعمل الفحص نزل هذا يعني التست عبارة عن عودي بتفوت تقريبا بيصرف فيها للخيشوم نعم بدي أسأل عن في رمضان هل هذا يأثر عن صحة الصيام؟ نعم بارك الله فيك أهلا وسهلا فيك عم يسأل الذي بعده هو بيحصل سبحان الله من بعض الناس المتهورين بيكونوا ببعض المجالس إذا تكلموا بأمور الدنيا 
بيقول كل واحد منهم مسأل المختص إن كان بالميكانيك ولا بالطب ولا بالهندسة أو بأشياء أخرى كل واحد بيقول أنا ما لي علاقة مطلوب نسأل واحد إنسان بفهم إنسان عنده خبرة وما شابه ذلك إذا يعني تكلموا في أمور دينية نفوسهم بتحركهم والشيطان يزين لهم عملهم فبتحرك الواحد منهم إلى أن يفتي في دين الله من غير علم بقول لك هذه حرام أنا شايفة هذه حلال أنا هي بتعجبني فإذا أنا بحللها أنا شايف هيك أنا شايف هيك وبيمضوا السهرة بالكلام في أمور دينية هم ما عندهم معرفة فيها ولا عندهم خبرة فيها ولا فهمانين شو قواعد الفقه فيها ولا شو نصوص القرآنية والحديثية بتتحدث عنها هذا الإقدام التجرؤ أن الإنسان منا نفسه تشجعه ويتجرأ يفتي في دين الله بلا علم معناته هو على خطر معناته هو على خطر عظيم معناته هو في أمر لا يحمد لذلك هذا الأمر لا يعد في الإسلام من الأمور الحسنة هذا معدود من الأمور القبائح من الأمور التي تدل على خبس في الطوية لذلك كل واحد من من محبته لدينه ما بيتجرأ يفتي في الدين بلا علم من محبته لدينه ما بيتجرأ أن ينسب شيئا للدين ليس من الدين كيف الواحد منا من محبته لزوجته ولاده وأهله وعائلته ما بيتجرأ ينسب لألون شيء هو ما حصل معهم كيف بده ينسب لدين الإسلام دين الأنبياء شيء ليس من الدين بل مطلوب منه يتحرى قبل أن يتسرع بالكلام والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا كثيرا وأكد علينا وحذر من الفتوى بغير علم فقال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض رواه الحافظ بن عساكر حتى إن أهل العلم قالوا هذا المقدم على الفتوى بغير علم هو ما عنده علم ومع ذلك أقدم وتجرأ وقال هذا حلال أو حرام أو ما شابه ذلك يقع في المعصية الكبيرة ولو صادفت فتواه واقع الحال لو صادفت فتواه الحكم الشرعي لو فتواه أصابت الحكم الشرعي لكن هو لأنه أقدم من غير علم على الفتوى بغير علم فقد وقع في معصية كبيرة أنا بنبه نفسي وبحذر نفسي وبحذر غيري من التجرؤ على الفتوى بغير علم هلأ في من الناس العوام هن هيك عندهم هالجرأة وفي كمان بعض من ينتسب للمشيخة أو يقال عنه أستاذ أو إمام أو 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 بيتجرأ كمان يفتي بغير علم تحت دعوة حتى ما يقولوا عني جاهل وما بعرف وكيف عامل حالي شيخ أو بدي أرضي فلان حتى يجيب لي هدايا أو حتى يزقف لي بتصير يقدم على أن يفتي بلا علم إرضاء لأهواء الناس وبيكون الحكم الشرعي يعني كثيرا ما يكون على خلاف ما يقول مثل المواضيع ذكر البخاخة وغيرها أمر البخاخة كل سنة في رمضان يسأل الكثيرون من الناس عنها هو الأمر محسوم لكن في ناس بتحب تتفلسف وفي ناس عصبية لا تقبل بتقول له الحكم الشرعي أنه هذا يفطر فمع ذلك بيقول لك لا لأنه في واحد أنا بعرفه من المشايخ مرة من المرات عمل لي هيك واحد من أهل ضيعتنا شيخ أنا بحب هذاك الشيخ قال لي لا عصبية لا يقبل الحكم الشرعي هو شأنه بالآخر يعني سيحاسب كل منا سيحاسب اللي بدي يقوله أنه الأمر محسوم لأنه وصف البخاخة هو عبارة عن رزاز 
بيطلع من هذه الآلة فيدخل إلى جوف الإنسان اللي بيحتاج لها فيشعر بحلقه فيها ليست هواء مضغوط ما شيء هواء مضغوط عم يعني عم يضغط هواء إنما في رزاز واللي عم يستعملها بيشعر بطعمه بطعمه نعم. فإذا هذا الرزاز ولو كان صغيرا يدخل تحت كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة أنه كل شيء له حجم ولو صغيرا دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل الفم يعد مفطرا في نهار رمضان مشان هيك نحن على طول بنستأنس بنقول للناس إذا بدك افتاح على ويب سايت دار الإفتاء المصري بتشوف إنه مقرر في الحكم الشرعي إنها تفطر لأنه هذا مبني على قواعد الفقه إنه كل ما له حجم إذا دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح فهو مفطر هل هل هذا أفطر بعذر أم بغير عذر اللي استعمل البخاخة؟ إذا كان الطبيب الثقة قال له أنت مريض بحاجة لهالآلة هاي لهالدواء هذا ليلا نهارا أنت ما بتستغني عنه تركك لإلها بضرك هذا معذور بده يفطر ما بينقال عنه إنه عم يستعملها وبعده صائم مثل ما بعض الفتاوى هيك طلعت من فترة قريبة بواحد يعني أفتى فتوى بلا علم قال للناس إذا أنت كنت مريض معك مرض بالقلب وقال لك الطبيب خذ دواء حط حبة تحت لسانك وبلعها بس ما تشرب مع مي أنت بتبقى صايم فتوى شاذة هذه إذا كان واحد حقيقة مريض والصيام يضره الله تعالى جعل له عذرا فهو معذور في الإفطار يبقى عليه فيما بعد أمر القضاء انت عافى وإلا بترتب عليه أمور أخرى مثل الفدي تكلمنا كثيرا عن هذا الأمر ونرجو ممن يسمع أن يتفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح ليس الأمر بتعلق بعصبية وليس الأمر يتعلق بأنه أنا جبت فتوى ريحتني ومنيح الشيخ طلع شيخ مودرن زبط لي إياه وقال لي ما بتفطر بدنا نحن نتطلع على الحكم الشرعي لأننا في الآخرة كلنا سنسأل صحيح السؤال الذي بعده عم يسأل عن فحص الكورونا كمان هذه الأسئلة حقيقة من الأشياء المهمة اللي عم بيتعرض للناس في هذه الأيام هلأ أكيد الفحص مثل ما بيعرفوا عم يسمعونا ومثل ما خبرون الأطباء أنه هو أنواع من هالأنواع هيدي أنه بيدخل شيء من الأنف فهذا الشيء يعني بيتجاوز الخيشوم اللي هو رأس الأنف إذا طلعنا على حسب قواعد الفقه الشافعي وإذا واحد عملها في نهار رمضان هذا يعد من المفطرات لأنه تجاوز الخيشوم إذا طلعنا بقواعد الفقه المالكي بيقولوا لو تجاوز الخيشوم بس بعد ما وصل للجوف لجوه لراسه ولا لحلقه من تحت عندهم لا تفطر إذا طلعنا بقواعد الفقه الحنفي بيقولوا لو هو جاوز الخيشون بس بعد في له طرف خارج الأنف يعني مم. يعني في طرف من خارج الأنف وطرف وصل للخيشون كمان عندهم لا تفطر هلا إذا حدا الجأه الأمر أو الحاجة أن يفعل هذا بالنهار وحب يقلد السادة الحنفية والمالكية الجواب لا يعترض عليه فبالتالي لا يفطر نعم طيب معنا اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بدي اسال شيخ في شخص كان عم يقول انه اذا انسان بده يطلق زوجته اذا كتب لي على ورقه انه انت طالقه 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 قال ما بتثبت الا طلقه واحده وبعدين بده يكون في شهود يعني بده يكون هو موجود وفي شهود حتى انه يطلقها 
وفي شخص بال... ثاني ك... بلسانه ولا ب... بكتابة فقط من غير لا لسان؟ بلسانه بلسانه ب... اه هيدي ب... ما بتعتبر على الورقة قال لها بلسانه أنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ ايه قال ما بتثبت إلا وحدة وبده يكون في شهود حتى يكونوا شاهدين إنه هو يطلقها وفي شخص كمان قالوا له عس... يعني الناس عم تحكي قالوا إنه إذا طلقت ثلاث مرات بدها انه تتزوج واحد لحتى اذا بدها ترجع له لزوجها، قال هو ما تقبل هالحكي ابدا ومانه سامعه، يعني هو يعني مسلم بس منو متعلم يعني. وقلنا له انه هذا مذكور بالقران وهيك يعني ما بعرف كيف ندخل له بعقله انه نجيب له الايه ونقول له سبحان الله اذا راى الايه اذا راى الايه القرانيه شو بيقول؟ يمكن معقول انه يتقبل ويصدق يعني ماشي نعم بارك الله فيك فيك امين السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ بالنسبه للمنسوبين في شخص عم يسال انه كيف هو بالانسان بيعرف حاله انه منسوب واذا امه بس منسوبه يقال له محسوب يعني إذا كان أراد أن يعرف كل واحد منا نسبه ينبغي أن يسأل يعني إما العائلة إما أن يسأل أهل الخبرة أما بعض العائلات اللي هن مشهورون بين الناس أنه هول نسب ينتهي إلى الحسن عليه السلام أو الحسين عليه السلام مثل مثلا آل الرفاعي المنيمنة في عائلات مشهورة بالعالم الاسلامي معروفين هول الهاشميين من اهل البيت النبوي الشريف. هلا في عائلات ما اهتمت كثير بكتابه وتسجيل النسب لكن في مشايخ من اهل الاختصاص بامر العائلات ممكن الواحد يرجع لهم وبيشوف كل عائله وين بتنتهي نسبها. فاللي هو منسوب الى النبي عليه السلام يعني من جهه ابيه هذا بيكون منسوب ما بيكون منسوب. أما من جهة أمه ما بيكون منسوب شو بيقولوا له؟ بيقولوا له شيء يمكن العوام بسموه محسوب بس هو منه منسوب يعني منه من أهل البيت النبوي الشريف له شرف أنه تكون من جهة أمه من أهل البيت النبوي الشريف لكن هو ما تحقق له ذلك لأنه من جهة أبيه منه من أهل البيت النبوي الشريف لكن شرف كمان أن تكون أمه هي من أهل البيت أهل البيت الذين ينتهون ينتهي نسبهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر ابنته الجليلة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا الله بها في الدنيا والآخرة آمين إذا تحقق هذا النسب وكان ثابتا فهذا شرف عظيم لعلو هذه الرتبة ولشرف هذا النسب في من الناس من يقدم على الكذب فيقول أنا من أهل البيت وفلان من أهل البيت ليش؟ لأنه بيعرفوا أنه هذا شرف فبكون هن منهم من اهل البيت مم. احيانا وهذا شيء معروف يعني مم. يعني بيحكوا مع حدا بيكتب لهم شجره النسب الاباء والاجداد بيالف لحتى يوهم الناس ويكذب عليهم انه هو من اهل البيت النبوي الشريف مم. هو عند الله معروف انه هذا ليس عند الله ليس من اهل البيت مم. وعند من درس من اهل الاختصاص هو معروف ليس من اهل البيت النبوي الشريف مم. لكن يعني يوجد من الناس إلى اليوم من يكذب حتى في هذا الكذب عنه انتشر الكذب كيف ما كان هو حرام طيب معنا اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا بما أنك بس عم تحكي بموضوع النسب في ناس عندهم شك 
يعني بعض الناس بيقولوا لهم نعم انتم من اهل البيت بس هون ما بيكونوا جازمين 100% انه هن من اهل البيت فشو حكمهم هون بما يتعلق بامر الزكاه ونحو ذلك لا يعطون الذي نحن نشك فيه هل هو منسوب من اهل البيت لا نعطيه الزكاه لو مشكوك لو كان مشكوكا فيه طيب انما من لا. تاكدنا انه ليس من اهل البيت وكان فقيرا يعطى من مال الزكاه اهل البيت له نصيب اخر من اموال اخر نعم. اما الزكاه الرسول قال عليه الصلاه والسلام عن الزكاه لا تحل لمحمد ولا لال محمد طب نعطيهم من غير اموال الزكاه نعم تفضل والهاشميين منصوبين من اهل البيت طيب السؤال الثاني كثير تكرر اليوم كمان شيخ في كلمه عم بتقولها وكثير بنسمعها برا انه نسال اهل الثقة، نسأل مشايخ الثقات، بعض الناس أي شخص شيخ بتلوفه بتشوفه لابس لفة مثلا فبيروحوا بيسألوه بمسائل، شافوا واقف عم بيصلي إمام لو بالمصادفة بالمسجد يمكن يكون الرجال فايت بالمصادفة يصلي وقف أم واحد وراه بيسألوه، فبس تقول للبعض حكم مثلا بقول لك أنا سألت الشيخ فلان أو فلان حيرتونا، كيف بيتحدد الشيخ الثقة اللي أنا بدي أروح لعنده منو هذا الشخص؟ يعني ما شاء الله اليوم وغير اليوم من قبل بالبرنامج تبعكم شيخي عم نسمع حقيقة عم نستفيد جدا 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 وانت تبارك الله الله يحفظك ذخر وينفع بك الامة يعني ما شاء الله مسألة واحدة هلا من شوي دخلت فيها بعدة اقوال يعني على الاقل عم تعطينا الدليل وعم تقول لنا فلان وفلان وفلان في بعض الاشخاص انا بعرفهم شيخي يعني هن ورثوا اللفة من والدهم يعني هو ما دارس بالمرة بيلبسها بس اخذها من ابوه، كان ابوه شيخ هو اخذها بعده، فالناس صارت تقول كلمة حيرونا، فهل هذا عذر لهم انه يقولوا كلمة حيرونا؟ كيف الواحد بيتاكد انه هذا الشيخ ثقة او لا؟ هذا بسمعه لو سمحت على الاذاعة، اكرمكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عم تسال اختنا الحجة عن اللي بيطلق زوجته، الالفاظ بتختلف يا حجة بين لفظ ولفظ إذا كان السؤال عن لفظ وهو أن الرجل قال لها لمرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا كان هذه الصيغة هذا هو اللفظ هذا هو السؤال بعينه الذي أنت تريدين الجواب الفقهاء تكلموا في هذه المسألة ذهب عدد كثير من أهل العلم أنه ينظر إلى قصده قصد الزوج ونيته هل أراد الثلاث؟ أراد يطلقها بالثلاثة أم أراد تأكيد الأولى إذا قال أنا أردت تأكيد الأولى يحكم له بأنه طلقة وحدة والله أعلم بما في نيته لذاك وإذا قال أردت الثلاث فيحكم عليه أنه طلاق بالثلاث أما لو استعمل لفظ آخر قال لها أنت طالق ثلاثا إذا كان هذا هو السؤال وهذا كان الصيغة اللي قالها فالجواب بيكون أنها طلقة بالثلاث أنها طلاق بالثلاث وقع الطلاق بالثلاث إجماعا يعني عند كل الأئمة المجتهدين لما نقول الأئمة المجتهدين معناهم هؤلاء أصحاب المذاهب المعتبرة من أيام الصحابة إلى أيام التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا الأئمة المجتهدون كلهم متفقون على أن هذه الصيغة وهذا اللفظ إذا قالها الرجل لزوجته وقع الطلاق بالثلاث حتى لو قال أنا ما كنت ناوي الثلاثة فإذا في فرق بين السؤال الأول والسؤال الثاني ثم سألت الحج عن 
انه هذا الطلاق بده شهود الجواب لا يحتاج الى شهود يقع ولو غير من غير شهود يختلف عن حكم عقد الزواج الذي يحتاج الى شهود طلاق مثل الرجعه اذا طلقها بينه وبينها او رجعها بينه وبينها ترجع بدون شهود كذلك الطلاق يقع لو ما كان في شهود اما موضوع الشهود وموضوع الكتابه على ورقه او التسجيل في الدوائر الرسمية هذا كله من باب الأمور القانونية التي يراد منها في هذه الأيام يعني حفظ الحقوق لأجل هذا هم بالأصل وضعوها أما أيام النبي عليه السلام ما كان فيها المحاكم فإذا كان واحد طلق زوجته كان يحكم عليه أنه هذا طلق زوجته ما كان يقولوا كتبتها على ورقة شهدت الشهود رحت على المحكمة فتل عند القاضي أخذت أهلا وأهلك عند القاضي وقلتوا هالكلام هذا الكلام ما كان هيك كان مجرد يطلع بلسانه لفظ الطلاق كان يحكم عليه أنه طلاق عم تسأل طيب في سؤال آخر أنه إذا حكم الشرع بأن هذه طلقة بالثلاث شو المخرج لحتى ترجع أكيد لا ترجع له إلا بالشروط المذكورة في كتب العلم المأخوذة من القرآن الكريم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإذا اللي هو بده يتعلم ويعرف شو هي هالشروط وكيف تطبيقها بيسأل أهل العلم وبيستفتيهم وبيدلوه على هذا الأمر عم يسأل الأخ عن الشك في النسب نعم إذا كان الإنسان شاكك في أمر نسبه قال أنا نسبي ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا هل يعطى هذا من الزكاة أم لا الجواب لا يعطى لا نعطي مالا باسم الزكاة إلا لمن تأكدنا أنهم ليسوا من أهل البيت النبوي الشريف وكانوا فقراء أو يعني مساكين أو ما شابه ذلك ضمن المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم فإذا المشكوك في نسبه لا نعطيه لأنه مال الزكاة النبي عليه الصلاة والسلام جعله طهرة للذنوب فلا يعطى لأهل البيت النبوي الشريف لمقامهم الرفيع عند الله سبحانه وتعالى لذلك قال هي أوساخ الناس يعني تطهر الناس من الأوساخ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد لهم شرف ولهم مقام رفيع عند الله ومع ذلك الإسلام يعني ما أهمل أهل البيت النبوي الشريف بل خصص لهم أشياء كثيرة لدرجتهم عند الله سبحانه وتعالى أما إذا واحد سأل طب أنا بدي أعطيه مال ليس باسم الزكاة بدي أعطيه هبة بدي أعطيه مساعدة بدي أعطيه صدقة من غير الزكوات لي أم ليس لي له أن يأخذ أم ليس له أن يأخذ الجواب نعم لك وله فيك تعطيه وفي يأخذ ما دام ليس باسم الزكاة كذلك ما دام ليس باسم الفدية وليس باسم كفارة اليمين أو غيرها من الكفارات وليس باسم النذر العام فإذا اللي بده يتعلم هذه الأشياء مصارف المال أين تصرف أكيد بده يقصد أهل العلم عم يسأل عن الثقة كيف بعرف هذا عالم ثقة وهذا شيخ ثقة أو 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 إلى آخره وحكي عن الوراثة بالمشيخة وإلى آخره المشيخة ليست وراثة بمعنى مش لأنه فلان من المشايخ والثقات بيطلع ابنه كمان شيخ وثقة بيطلع عالم إذا فلان حافظ القرآن مش معناتها ابنه بيطلع كمان حافظ القرآن، ابنه كمان بده يتدرج وبده يتدرب وبده يفوت عند المجالس العلم ويدخل عند العلماء ويتعلم لحتى يصير مؤهل، أي من قصة وراثة إنه أبوه حاط لفة خذ لفة أبوه والبسه، لا، في أمور لابد من مراعاتها مثل موضوع الطبيب، أبوك طبيب، 
لانه ابوك طبيب بتطلع انت طبيب او ابوك مهندس بتطلع عندي مهندس هي وراثه ولا بدك تدرس وتتعلم وبدك تتاهل لانه ما كل طبيب مع الاخر بتساوى في الدرجه في ماهر وفي غير ماهر في ناس بينتحلوا صفه الطبيب وهن ما اطباء كمان في ناس بينتحلوا صفه المشيخ وهن ما مشايخ طب انا كيف بدي اعرف انه الطبيب ثقه وماهر الجواب من كلام الاطباء الثقات الماهرين بيقولوا هيدا طبيب ثقة ماهر ساعتها بروح لعنده بتعالج عنده كمان كيف أنا بدي أعرف أنه هالشيخ صالح وصادق ويخاف الله وثقة الجواب بشهادة المشايخ الثقات دائما أهل الاختصاص يرجع لهم فيه مثل هذه الأمور لا نرجع إلى العوام لا نرجع إلى من لا علم عنده ولا فقه اللي ما عنده علم قد يقول هذا الشيخ صالح ويطلع شيخ دجال وقد يقول عن شيخ صالح يقول عنه هذا ممنيح يطلع هو شيخ صالح إذا ما العبرة بما يهوى العوام وبما تميل إليه قلوب العوام إنما العبرة بموافقة الشرع إذا شهد العلماء الثقات بأن فلانا هو كذلك من العلماء الثقات نشهد له بذلك إذا شهد الأولياء الصالحون أن فلانا هو من الأولياء الصالحين نشهد له بذلك غير هيك لا مش من أهوائنا وحسب ما تميل نفسنا أو لأنه بيقربنا أو من بلدنا فدغري بنشهد له بالصلاح وبالتقوى وبالثقة إلا بعد توفر هذه الشروط هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض مرت جنازة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه جمع من الصحابة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت النبي عليه السلام سئل أنت قلت في الأول وجبت وفي الثانية وجبت ما الذي وجبت؟ قال الأولى وجبت أي وجبت لها الجنة لأنكم أثنيتم عليها خيرا والثانية وجبت لها النار لأنكم أثنيتم عليها شرا أنتم شهداء الله في الأرض أنتم هذا الخطاب لهذا الجمع من الصحابة العدول ينطبق على من جاء بعدهم وكان عدلا إذا العدول الثقات شهدوا أن فلانا من العدول الثقات نشهد له وإلا فلا نشهد له نعم معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحتي عندي سؤال لفضلة الشيخ تفضلي السلام عليكم فضلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله شيخي في شابين يعني سؤالي غير متعلق بالصيام لكن سئلت قبل يوم أنه في شاب وبنت كاتبين كتابهم أو ما مشي الأمر بيناتهم الهيئة فبدهم يطلعوا هلا مين اللي بلش ما بده طلع ما عندي علم يعني أمين يعني بده يطلع بس هي البنت ما عندها مانع بدها تطلع منه وهو العصمة بيده ما عم بيطلع اللي بده إياه هو إنه بياخذ كل شيء اللي علي يعني ما ما بيعطيها ولا شيء لا المهر والعلامة اللي قدم لي إياها بده ياخذها وحتى المصاري اللي صرفهم علي خلال فترة كتب كتابهم البنت عم تسال كانت يعني انه هي ما ما فرقانه ما بيطلع ما بيطلع بس بدها تعرف انه هل صحيح ما يطلع لنا المهر او غيره يعني هو سال من ناحيته ناس ما تفضلت حضرتك هلا قبل شوي انه بيحكوا باسم المشيخ وهن منه مشايخ او قاضي وهو منه قاضي فهذا الهيئه كمان منهم قايل له بانه ما بيطلع على شيء بالمره اذا هي طلبت الطلاق قبل الدخول يعني هذا كله اي نعم اي نعم ما في دخول بيناتهم حتى هلا هيك هيك فهمت من الموضوع منهم فاذا في امكانيه لو سمحت بتوضح لنا شو بيطلع للبنت 
شو ما بيطلع له مشان هي بتتنازل عندي ما بيطلع له وخلاص يمشي الحال بارك الله فيك يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله في سؤال دايما بأمر يعني كيب فكر فيه دائما صلة الرحم خاصة برمضان بما أننا نحن مختربين إن زمان بأستراليا يعني بتحس إنه العائلة ما ما بتعرف عنها شيء هل من واجباتنا إنه نجتهد ونفتش ويننا حتى نعمل صلة الرحم معهم مثلا عمي خالي اللي زمان أنا ما بعرف شيء عنه مغترب كمان مثلا كمان أولادنا هون بأستراليا ما بيعرفوا عائلتهم ولا بيعرفوا يعني متعرفين عليهم وصعب عليهم انه اذا انا عرفت عليهم كيف بدهم يحكوا معهم بيقول لي اه صعب ما بنعرف نحكي معهم آه يعني نصيحه لله تعالى بارك الله فيك اكرمكم ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بالنسبه لسؤال الاخت عن شاب عقد على فتاه ثم هي طلبت الطلاق هذه من الأشياء اللي عم تحصل كثيرا بين الناس وكثير من هذه الأشياء تتكرر في مجتمعاتنا فنحن بدنا نرجع نأكد وننصح أنه قبل التسرع بعمل عقد الزواج لابد من التحري ولابد من أن يمتحن الشخص منا كوالد يمتحن هذا الشاب العريس وكذلك العريس ومن جهته كمان يمتحن هذه الفتاة قبل ما يتسرع بأمر عقد الزواج كثير من الناس أقدموا بسرعة على عقد الزواج وترتب عليها فيما بعد من مشاكل بسبب المال بسبب تصرفات إلى ما هنالك وهذا بحث طويل من كتت مع مسير هالمشاكل بين مجتمعنا هي بده هو ما بده أو بالعكس إلى ما هنالك هلأ خلينا نركز على هذا السؤال بالتحديد الأصل في الجواب أن يقال إذا طلق الرجل زوجته المعقود عليها قبل الدخول بيطلع لها نصف المهر إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها بيطلع لها نصف المهر هذا هو الأصل في الحكم الشرعي فإذا هي بيطلع لها نصف المهر لابد أنه ينتبه لهذه الأشياء لأنها هذا حق المرأة إن هي تنازلت وقالت أنا بتنازل عن المهر مقابل الطلقني مثلا أو أنا سامحتك فيه الجواب سقط المهر عنه هي هيك بدها وهذا برضاها وإذا أوقع الطلاق وقع الطلاق وبالتالي ليس عليها عدة لأنه هذا قبل الدخول السؤال بالتحديد إذا هي طلبت الطلاق هل هذا الطلب بيكون تنازل عن المهر ولا منه تنازل عن المهر الجواب حكم طلب الطلاق من الرجل تطلب المرأة من زوجة أمر الطلاق هذا له حكم إذا كان بسبب ولا من غير سبب إذا قلنا مثلا في سبب شرعي بيكون ليس حراما وإذا قلنا من غير سبب شرعي نقول هذا حرام لكن هل يعد مجرد الطلب تنازلا الجواب لا يعد تنازلا مجرد الطلب إلا أن تتنازل قالت له طلقني ألا تنازل بطلقك فتنازلت عن المهر فطلقها فما بيطلع على مهر سقط عنه أما إذا قالت له أنا عم مطلب منك بس أنا مني متنازلة عن المهر أنا بدي المهر ثم هو طلق إذا بيطلع على نصف المهر، أما إذا هو لم يطلق وهون الأمر اللي كثير بيتشبث فيه كثير من الشباب بيقول أنا بطلقك بس تنازلي ما بدك ما طلق هذا الأمر بده يعني مزيد من الوقت للشرح والتفصيل لأنه هذا بيعود إلى كثير 
من المشاكل الواقعة في مجتمعاتنا أما لو قلنا أنه في صفاء بالنية وقلنا في معاشرة حسنة و... والتزام بالشرع والأخلاق اللطيفة إذا كان بيقبل النصيحة هو ولا هي مندلهم على طريق يعني فيه مخافة لله سبحانه وتعالى وفيه نوع من أنواع حسن الخلق وهو أن يتلطف بها ويعطيها نصف المهر هيك بتنتهي كثير من المشاكل أما إذا رفض وأبى وأصر نازلي أنا بطلق وهي ما بدها تتنازل هو ما بيطلق هذه صارت قصة يعني صار بدأ الواحد يدخل فيها كوسيط يحكي مع أهله يحكي مع أهله يحكي معه يحكي معها لحتى نصل إلى حل والحل موجود والجواب الشرعي متوفر منه شيء جديد عم يحصل بين مجتمعنا هذا حاصل من زمان لكن هناك طريقة هناك وسيلة نصل بها إلى حل يرضي كلا من الأطراف لذلك لا أبحث فيه على الإذاعة كل هذه الأشياء كل عائلة وإلى خصوصيتها لكن بعيد أصل الحكم الشرعي الذي يطلق زوجته قبل الدخول بيطلع لها نصف المهر فإن تنازلت عن المهر كاملا وطلقها وقع الطلاق وسقط عنه المهر هي ما بدها برضاها إن كان هي عم تطلب الطلاق بنقول على حسب شو بدها وحسب أعراف الناس تطلب الطلاق هل طلبت الطلاق بمعنى أنا بتنازل طلقني ولا بمعنى أنا عم بطلب منك الطلاق لو ما تنازلت بدنا نشوف شو هي مرادة من هالكلام هذا أما مجرد أنه تطلب الطلاق لا يعني التنازل عن المهر لا يعني ذلك منا يعني هذا ملازم لهذا إنما حسب مرادة فبالسؤال عن مرادة منعرف الجواب أكيد في حل لأن الشرع لا يظلم أحدا ما بيقبل الشرع تبقى هذه معلقة هي بوادي وهو بوادي وهو مثلا عم يماطل فيها وبمطمت فيها وبيضرها وبيأذيها وهو قاعد عم يتفرج عليها الشرع لا يرضى بهذا إلى حل؟ نعم إلى حل عم تسأل أختنا عن صلة الرحم ومن هم الأرحام الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب هم أرحامنا والذي حاصل في مجتمعاتنا في هذا العصر والذي قبله والذي قبله يعني سنوات متراكمة إنه الأهالي ما عاد يهتمون بأمر الأقارب ولا بمعرفة من هم أقاربهم الدنيا شغلتهم المال شغلهم الهموم الهموم إلى ما هنالك لكن النتيجة وحدة وهي أنهم ما عاد يعرفون من هم أقاربهم وفي ناس بتعرف لكن بعض المسافة وفي جفاء وفي مشاكل بيناتهم إلى ما هنالك أدى كل هذا أدى إلى قطيعة الأرحام هلأ بيطلع الولد ما بيعرف عمه ولاد عمه ولا خاله ولا ولاد خاله ولا ما شابه ذلك بسبب يمكن يكون في مشاكل بالعيلة بسبب بعض المسافة بسبب من الأسباب لكن هذه هي النتيجة نعم. لذلك منقول نحن كأهالي مطلوب نحن نعرف أقاربنا وينبغي منا نعرف أولادنا على أقاربنا فإذا قصر الأهالي في هذا الابن والبنت لا ينبغي أن يقصر في هذا إذا شفت أهلك قصروا في معرفة أقاربك أنت بحث وأنت سأل مين عمتي مين عمي عمتي شو عندها من الأولاد خالتي شو عندها من الأولاد وهكذا بتسأل بدك تتحرى مش بس بدك تتحرى وين بدك تشتغل بأي شركة وأي ثوب بدك تلبسه وأي بنطلون بدك تشتريه وأي بيت بدك تسكنه بدك تتحرى كمان مين أقاربك بعد ما تعرف وين أقاربك بدك تصل أرحامك كيف بيكون الصلة 
صلة الأرحام ليس معناتها أنه كل يوم أنت عندهم ببيتهم أو هني عندك ببيتك ليس معناه كل أسبوع ليس معناه كل شهر صلة الرحم معناته الزيارات فيما بينكما بشكل لا تحصل وحشة في قلوبهم ما يصير في تنافر في القلوب لو بالسنة كلها زرتهم أربع مرات وهني زاروك أربع مرات يكفي لو ثلاث مرات كمان يكفي إذا كانوا هني في بلد آخر هلأ بالسلام بتبعت له بالرسالة بالتليفون بتبعت له بالإيميل بترفع التليفون بتقول له بتسلم عليه فتكون هذه صلة وإذا كنت أنت من الميسورين ووجدت من أرحامك من هو فقير ومحتاج وأنت عندك قدرة أن تساعده بالمال مساعدتك بالمال لقاله هذه من صلة الرحم وكل من ينوي في هذا رضا الله سبحانه وتعالى له أجر عند الله أما إذا دخلت العصبية ودخلت حظ النفس ويقول أنا ما زارني فما بدي زوره يوما ما ما قال لي مرحبا ما بقى بدي اتطلع فيه يوما ما مرته عملت مع مرتي كذا 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 قطعهم لو لادوا ولو لادوا لادوا بقى بيعرفوا مين عمهم ومين خالهم هذه العادات القبيحة اللي انتشرت أدت إلى قطيعة الرحم فمنقول الأهالي مطلوب منهم أن يسعوا إلى معرفة الأقارب ويعرفوا أولادهم عليهم والولد ينبغي أن يصل أرحامه كذلك فإذا عرفهم كان به إن لم يعرفهم فليتحرى وليسأل أنا مين خالي ومين خالتي ومين عمي ومين عمتي مين أولادهم لو بدي اكتب على ورقة وقلم عمتي عنده ولد اسمه فلان 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 خالتي عنده كذا كذا حتى أن يؤدي هذه صلة الرحم وهي أمر شرعي مطلوب الله تعالى أوجبه صلة الرحم أمر واجب نسأل الله تعالى أن يمكننا من هذه الخصلة الحميدة آمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا الوقت آمين وإياكم إن شاء الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تعيننا إنك يا مولانا على كل شيء قدير اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم يا أكرم الكرماء ويا أرحم الرحماء ارحم موتانا المسلمين واشف مرضانا المسلمين ووفق كل من سألنا الدعاء إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيك فضيلة الشيخ ندعو الله عز وجل أن يستجيب منكم آمين. هذا الدعاء آمين. وأعزكم ورفع من مقامكم آمين بارك الله بكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم 
تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى